0: Inversión Inmobiliaria con Meli Torres Aula de Innovación
1: En nuestra sección de Aula de Innovación queremos acercar cada jueves el sector inmobiliario a la innovación y para ello contamos con Vía cedere empresa pionera y referente en este campo con 14 certificados más d y más de 45 innovaciones en sus más de 11 años. Comprar una casa es una de las decisiones más importantes de nuestra vida. Durante el proceso de compra surgen dudas sobre muchos conceptos, para resolverlo, Vía Celere ha creado la Wikicasa, donde semanalmente os vamos contando en nuestra aula de innovación terminología relacionada con el sector inmobiliario. En la Wikicasa de esta semana tenemos con nosotros a Leire Garay, que es técnico de marketing en Vía Celere y nos va a hablar del término visitas virtuales. Buenos días, Leire. Hola, buenos días. Bueno, Leire, a ver, cuéntanos qué son las visitas virtuales. Una vista virtual es
2: una herramienta digital que permite recrear un espacio real en un, en un entorno virtual mediante el uso de imágenes o vídeos, los cuales son unidos mediante un software especial que permite visualizar un espacio en 360 grados y nos permite interactuar con él, moviéndonos por el mismo. A esta simulación podemos agregar toda la información que deseemos, marcadores para desplazarnos a lo largo del recorrido, zoom, imágenes, mapas... Todo ello con el objetivo de añadir valor a la experiencia que se ofrece al usuario o futuro comprador.
1: Todo esto que nos cuenta suena, la verdad es que muy bien, pero ¿cuáles son las ventajas de una visita virtual?
2: Las ventajas del tour o visita virtual son numerosas en un sector como el inmobiliario, en el que el cliente está comprando un producto que aún no es real y le permite hacerse una idea de cómo será una vivienda cuando esté construida. Otra de las ventajas de los tours virtuales es que permite trasladarnos a estos espacios virtuales sin necesidad de desplazamiento a una oficina de ventas y desde cualquier dispositivo, y esta ventaja... Para nosotros toma especial relevancia cuando queremos llegar al público internacional. Además, no podemos dejar de destacar que debido a la situación actual generada por el COVID, la realidad virtual en el sector inmobiliario se ha convertido en una de las mejores soluciones para presentar las promociones y que la actividad comercial no pare. Uh
1: -huh. Y Leire, eh, ¿puedes darnos un ejemplo eh, de cómo un cliente puede visualizar en una visita virtual, por ejemplo, una promoción?
2: En una visita virtual el cliente puede descubrir el exterior del edificio integrado en un entorno real y las zonas comunes y el interior de las viviendas. Incluso también tiene la posibilidad de salir a la terraza y ver las imágenes reales simuladas desde la altura de esta. También le permite hacerse idea del tamaño de las estancias e imaginar cómo podrá vivir en esa futura casa. Con lo cual, la realidad virtual se convierte en un aliciente para que los clientes queden satisfechos y convencidos de que la vivienda que están recorriendo es la que en la que desean vivir y facilita su decisión de compra. Uh -huh.
1: Bueno, pues muchísimas gracias Leire Garay, técnico de marketing en Vía Celere, por traernos esta terminología, las visitas virtuales, que ahora mismo pues se han puesto muy de moda y más a raíz del COVID y que todo el mundo, el cliente ya las demanda para ver su promoción. Así que muchísimas gracias Leire.
2: A
3: vosotros, Mary, muchas gracias. Los robots escuchamos Capital Radio. Es la radio más innovadora. Oímos a Saragot con Luis Vicente Muñoz.
4: Ahí le has dado.
0: Esto es Capital Radio. Di que nos
3: escuchas.
1: Bueno, pues nos vamos de nuevo al Salón Inmobiliario de Madrísima ya que, bueno, pues como hemos dicho, este día se está inaugurando la feria y no podíamos dejar de hablar con los promotores que están presentes ya en la feria con su stand para que nos hagan una crónica de cómo pues está siendo y se está desarrollando el arranque de esta feria. En una edición tan especial, ya que es el primer gran evento del sector que se celebra de forma presencial, eh, bueno, pues en estos momentos de pandemia por el covid y nos vamos hasta el stand de Neynor Homes para hablar con Silvia Álvarez González, directora de marketing de Neynor Homes. Buenos días, Silvia. Buenos días, Meli. Bueno, Silvia, qué ilusión me hace hablar contigo y hablar además desde la feria con esta nueva edición del SIMA. Pues la verdad no sé. es que nosotros estamos
5: muy contentos, acabamos de arrancar ahora mismo la feria y bueno, muy ilusionados de empezar a, a ver caras de cara de compañeros y de respirar un
1: poquito de normalidad también. Claro que sí. Bueno Silvia, haznos una crónica y dinos, cuéntanos, ¿acabáis de abrir la feria y qué ambiente se respira en este arranque? ¿Qué, qué ambiente hay por los pasillos? Bueno, pues acabamos de arrancar,
5: como tú dices, bien la feria. De momento solo estamos los expositores, pero que es verdad que después de un año complicado, pues la gente que estamos aquí estamos todos con mucha ilusión y, y muy contentos de volvernos a ver. Ese, ese ambientillo que había siempre en las ferias, pues es volver otra vez a pues eso, a reencontrarte con tus compañeros, a ver nuevos proyectos eh, que, que presentan algunas compañías y la verdad pues que es, que es muy gratificante volver después de un año como el que hemos pasado que no hubo edición.
1: Además, Claro, en esta edición, pues por eso es muy especial, ¿no? después del estado de alarma, que no podíamos hacer nada y que no hubo edición, como estás bien diciendo, el año pasado por la pandemia. Eh, bueno, pues este es el primer evento del sector que se hace presencial. ¿Cuál ha sido la respuesta, Silvia, del sector? No sé, cuéntanos un poquito cuántos expositores hay, estáis los principales promotores con stand, eh, ¿qué datos nos puedes aportar?
5: Mira, pues eh, a nivel presencial, la verdad es que la respuesta del sector ha sido un poco tímida, ¿eh? Ahí yo detecto importantes ausencias, estamos en falta presencia de las grandes promotoras a las que estábamos acostumbrados a ver en este tipo de ferias. Yo estimo que estaremos aproximadamente, eh, con el stand físico, unas 30 promotoras pero este año, además, hay una, una versión virtual de la feria y ahí sí que se observa una importante participación. O sea, que hay muchos promotores que han, han apostado por ir con una presencia virtual y no, y no presenciar con stand, ¿no? Pero bueno, uh -huh. yo comentarte que nosotros, para nosotros, es, eh, estamos encantados de estar participando. Creemos que este año, además, para nosotros es más especial que nunca, porque además con la fusión, que, con la reciente fusión que hemos tenido con cuavit eh, pues nos estamos transformando eh, a una plata, de una promotora tradicional a una plataforma residencial y además ofrecemos nuevas líneas de producto tanto de venta como de alquiler y esto nos va a permitir llegar también a nuevos públicos y también nuevos tipos de familia
1: Ajá, Claro que sí Y Silvia, cuéntanos qué tipo de productos está ofertando este año en la feria normalmente pues siempre vemos eh, mucha promoción de obra nueva principalmente en Madrid aunque también pues claro, vosotros en vuestros Stein siempre lleváis también promociones de otros sitios de España, de la costa, que también el cliente pues lo demanda, pero este año, ¿cuál podríamos decir que es el tipo de producto que más está viendo? Mira, aún acaba
5: de comenzar la feria y la verdad es que ayer estuvimos con pleno montaje y no he podido todavía visitar los stands de resto de los compañeros, pero así el primer impacto de este paseíto que te das por las mañanas para ver todos los stands y tal, la mayoría uh -huh. traemos producto de obra nueva en Madrid. Pero es verdad que también eh, tenemos oferta en la costa, porque ya sabes que es uno de los productos ahora más deseados, que todos nos queremos escapar a una casita en la playa, que nos compremos, ¿no? Nosotros desde Neynor traemos pues eso, una oferta muy amplia y de calidad y con novedades. ¿eh? También presentamos uh -huh. incluso en primicia alguna promoción encima. Uh
1: -huh. Bueno, pues entonces nos tienes que contar en primicia también eh, qué productos estrellas estáis llevando en Neynor y qué promociones nuevas ofrecéis en vuestro stand.
5: Mira, nosotros eh, este año junto a las promociones de Neynor que tradicionalmente comercializamos, este año tenemos Neynor Essential, que es nuestra nueva línea de producto, que es el resultado de la fusión con Coavis Inmobiliaria. Y esto es lo que comentaba antes, nos va a permitir acercar la vivienda al Nainos a esos nuevos perfiles de clientes ¿no? y asegurándoles pues, esa calidad y servicio que tanto nos caracteriza. Además, también eh, traemos un, eh, la parte de la línea de negocio de Rental, que es la, la obra de, de alquiler de obra nueva, y también una compañía que tenemos de renta garantizada, que se encarga del asesoramiento y la gestión del alquiler. Uh
4: -huh. Entonces,
5: traemos una amplia, vamos, en nuestro stand. Yo creo que el que esté buscando una vivienda, tanto de alquiler como de venta, eh, lo puede encontrar.
1: Claro, claro, cubrís esas dos necesidades. Pero Silvia, eh, bueno, la verdad es que ahora con la fusión de, de Coavit, pues claro, lleváis en vuestra están todas las promociones vuestras y también las de Coavit. ¿Cuántas promociones habéis llevado al CIMA?
5: Nueva, eh, de promociones de obra nueva estamos trayendo 18, que estos son más de 2.000 viviendas en comercialización. Y las, en diferentes localizaciones, desde Comunidades de Madrid y Corredor de Lenares, pero también tenemos un corner especial de segunda residencia en la costa, por lo que comentaba antes, ¿no? Que ahí estamos detectando mucho perfil de madrileño que nos está demandando en los últimos meses vivienda en la costa. Y nosotros tenemos ahí toda la costa del Sol, eh, la zona de San Juan, Menorca, o sea, tenemos una amplia cobertura de vivienda en la costa también.
1: Uh -huh. Madre mía, Silvia, yo no sé si hay algún stand en la feria que lleve tantas promociones como vosotros. 18 promociones, más de 2.000 viviendas. Te voy a poner un poco en un aprieto, Silvia, Pero porque ya sé que me vas a decir que todas las promociones vuestras son producto <risa> estrella. Pero si me pudieras elegir alguna para que los oyentes, pues bueno, se sintieran atraídos y dijeran, oye, pues voy a ver este producto estrella que tiene Neynor. ¿Cuál sería vuestro producto?
5: Mira, nuestro productos. de la feria en esta edición yo creo que es Amara, que es una promoción que tenemos en Las Rozas, que se diferencia por, destaca sobre todo sus viviendas que son amplias, luminosas, tiene unas magníficas zonas comunes, que es un poco lo que está demandando ahora el perfil de cliente, ¿no? Es decir, me quiero ir a las afueras de Madrid y quiero una vivienda con terraza, jardín, zonas comunitarias eh, que sean muy amplias. Esa yo creo que sería nuestro producto estrella, pero luego también tenemos un espacio destacado para Aura Homes que está en Alcobendas, porque además es entrega inmediata, que también tenemos mucho cliente que está buscando vivienda, pero que no quiere esperar a un año a que se la entreguen, quieren tener la vivienda para, para comenzar a vivir lo antes posible y disfrutarla. Y luego en Primicia, en Primicia te voy a contar que estamos lanzando una comercialización en cuyo nosotros colaboramos en la comercialización, que se llama Air Home Club, que es un concepto residencial totalmente nuevo con club de, de ocio en un entorno eh, natural y tenemos viviendas unifamiliares y está ubicado en Los Ángeles de San Rafael y es, lo lanzamos en la feria como antiguamente, ¿te acuerdas que se lanzaban las promociones en feria? Sí, sí, qué bueno volver a esos orígenes Sí, además es un proyecto muy ambicioso porque empezamos con una fase de 300 pero hay una proyección de 3.000 viviendas
1: Uh -huh. Y me has dicho que se llama Erhon Home, Home Clan, que está en Los Ángeles de San Rafael, ¿verdad? Esta, Esta es vuestra, vuestra promoción bueno. nueva que se suma a otros productos estrellas como Aurea Homes en, en Alcobendas, que la dais ya, y también como Amara en Las Rozas. Eh, bueno, seguro que muchos también de nuestros oyentes, aparte de saber vuestros productos estrellas, dicen, bueno, pero, pero vamos a ver algún alguna algunos precios ¿no? de estas viviendas. ¿Qué nos puedes decir de los precios? Bueno, pues
5: con la incorporación de nuestra nueva línea de negocio de Minor Essential, que era la antigua Coavis Inmobiliaria, que la llamamos ahora a partir de la, de la fusión Minor Essential, pues ofrecemos también una amplia gama de, de precios, porque tenemos viviendas desde un dormitorio en Alobera desde 107.000 euros, hasta ya si nos vamos a vivir, ahí pasando por toda la amplia gama de, de precios hasta 700.000 euros en Marbella. O sea, busca la vivienda que busques. Ahora, con, con la ampliación de, de Nainer Essential, yo creo que vamos a llegar a, lo que te decía, a más públicos, a otro tipo de, de, de familias.
1: Claro, y además te cubrís todas las necesidades, como decías antes, tanto en compra como en alquiler. No es? sé si sí. sí. Eh, digo, no sé si te ha sido, porque como estás en la feria y, y siempre hay, hay un poco de cobertura difícil. Eh, y también, Silvia, eh, yo sé que, bueno, pues que Neino siempre cuida al cliente y le ofrece pues todo tipo de servicios muy interesantes. Cuéntanos si lleváis algún servicio extra para el cliente que compre ahora, en estos días, en el SIMA.
5: Bueno, nosotros desde Neino siempre intentamos cuidar al máximo al cliente, ¿eh? y e intentamos ofrecer una atención personalizada, un asesoramiento exclusivo y le garantizamos el acompañamiento en todo el proceso de la decisión de compra. Eh, como novedad, a lo mejor traemos el tema de renta garantizada, que es una compañía del grupo, que hay muchos clientes también que quieren comprar una vivienda como inversión o hay veces que necesitan alquilar su vivienda antes de comprar. Entonces, el producto de renta garantizada es un asesoramiento integral de la vivienda que se encargan de todo, desde buscarte inquilino hasta garante te garantiza la renta entonces eso también es un extra para el cliente que quiere que quiere comprar una vivienda pero que antes de comprar la vivienda pues tiene que alquilar la suya o, o la que quiere comprar la que
1: la quiere como inversión uh -huh. claro la verdad es que vosotros en vuestro stand se juntan que ofrecéis muchísimas cosas no solamente un producto de obra nueva sino también la posibilidad de el alquiler ese eh, asesoramiento eh, con renta garantizada eh, bueno, pues yo creo que el, eh, el oyente que nos esté escuchando desde luego no se puede perder pasar por vuestro stand porque ofrecéis una amplia gama y bueno, entre las 18 promociones que me has comentado de más de 2.000 viviendas y además de todo tipo de precios, como decías que van desde 107.000 euros una vivienda en Alobera, en Guadalajara hasta 700.000 euros en Marbella, o sea que tenéis una gama muy amplia que se puede ajustar muy bien a todo tipo de clientes. Eso es. Entonces, nada,
5: desde aquí invito a todos los oyentes a que nos vengan a visitar a SIMA, porque eh, creo que es una oportunidad de, en una sola visita, eh, poder eh, pues conocer toda nuestra oferta y aquel que no pueda venir hasta aquí, pues este año hay una edición virtual que también está muy interesante.
1: Porque Silvia, cuéntanos un poquito tu opinión, ¿qué piensas sobre este tipo de ferias? ¿Es un buen escaparate para las inmobiliarias?
5: Por supuesto, yo creo que las ferias inmobiliarias y CIMA en concreto es un gran escaparate que permite pues visualizar el producto, el trabajo, tanto en el sector como hacia los clientes. Y además yo considero que es fundamental estar presente y, y especialmente encima por ser la feria inmobiliaria más relevante a nivel nacional en la que están puestos los ojos tanto de clientes
1: como de inversores de todo el mundo. Uh -huh, claro que sí. Recuérdanos, Silvia, para los oyentes que nos estén escuchando, eh, un poquito esos tres productos estrellas que, que hemos mencionado que están en vuestro stand en Einor que podríamos decir eh, Amara, Aurea Homes y el proyecto Primicia que vais a lanzar dentro de la feria no de Air Home Club en, en Los Ángeles, en San Rafael. Cuéntanos un poquito para que la gente se quede con esas tres promociones.
5: Pues como te comentaba, eh, para nosotros el producto estrella es a Marajón por la alta demanda que tenemos además de viviendas eh, que están cerca de Madrid pero que están a las afueras y que tienen amplias y luminosas terrazas, magníficas zonas comunes, jardines, piscinas, gimnasio unas salas comunitarias y gourmets del sueño, que vamos, yo me quiero ir a vivir ya allí. Y luego, la, eh, para los que estén buscando también eh, vivienda para entrar a vivir ya, tenemos Aura Homes en Alcobendas, que también tiene unas zonas espectaculares, comunes, y, y ahí pueden entrar a vivir eh, desde ya. Y ahí también tenemos viviendas de alquiler, si hay alguno que está buscando cambiarse pero todavía no se ha decidido a compra, ahí tenemos compra y alquiler. Y luego el Home Class, lo que te comentaba, que es el, el producto que lanzamos en feria que ahí nosotros no somos promotores, sino que colaboramos en la, en la comercialización. Y la verdad es que es un, pro, un proyecto muy singular, porque tiene Ajá. un club espectacular, con lago, eh, campo de golf, eh, zona de, de hípica… Eh, eh, está en contacto con la naturaleza, se pueden hacer, se pueden hacer allí también lo que son rutas y la verdad es que, que es muy interesante ¿eh? porque hay mucha gente que ya también que estamos buscando el, quiero una zona de residencia y me escapo a 60 kilómetros de Madrid y puedo ir todos los fines de semana o incluso con el teletrabajo pues eh, me voy a trabajar
1: me voy a vivir allí uh -huh. y en esta promoción que estáis comercializando y que sacáis ahora eh, ¿Cuántas viviendas va a haber? ¿Cuánto, cuántos? Porque luego, eh, lo que es eh, todo el complejo en sí tiene un volumen de viviendas impresionante, pero ¿esta promoción? La promoción eh, está priorizada para 3.000 viviendas. Nosotros estamos sacando una
5: primera fase, que son 156 vivi no, 300 viviendas, discúlpame, eh, y es la primera fase que estamos sacando, pero la, pero lo que es eh, el proyecto tiene una. una fa son, eh, hay una priorización de 3.000 viviendas y
4: uh -huh. es una zona
5: ya consolidada porque ya hay viviendo familias desde hace muchos años, con lo cual tiene uh -huh. todo tipo de servicios alrededor. Tiene colegios, tiene restaurantes, eh, es una
1: zona ya consolidada. Uh -huh. ¿Y los precios que, cómo se van a mover en estas viviendas que empezáis a comercializar? Pues desde mil euros. Uh -huh. claro, además es que son precios muy, atractivo. son uh -huh.
5: muy atractivos. muy atractivos. Y arrancamos hoy la comercialización, ¿eh? o sea, que aquellos oyentes que nos estén escuchando es el mejor momento, <risa> porque la verdad son, tenemos a dos, son unifamiliares
1: además todos. Uh -huh. Que es un poco también eh, pues el tipo de vivienda que ahora es más está demandando, ¿verdad?, eh, después de la pandemia, pues que se quiere un poquito pues viviendas con un poquito de jardín, con más espacios, o sea, que esto se encaja a la perfección pues ahora mismo a la demanda que hay en el mercado.
5: Eso es, por eso en cuanto tuvimos la oportunidad apostamos por ello porque nos parece que el mercado está demandando esto porque además es una promoción que es tanto como de primera como de segunda residencia para aquellas personas que pueden teletrabajar cómodamente y se van a vivir allí y además tienen servicio de colegios y de restaurantes y de todo como para aquellas personas que dicen una segunda residencia a la que me escapo todos los fines de semana porque con un año después de, de tantas limitaciones que hemos tenido yo creo que estamos todos locos por escaparnos los fines de semana.
1: Claro que sí. Bueno, pues la verdad es que os deseo muchísima suerte. Yo creo que, que bueno, pues la acabáis de, de inaugurar un poco en la feria y la estabais de, de lanzar y yo creo que vamos, que vais a tener una buenísima oferta eh, y demanda. Así que muchísimas gracias, Silvia Álvarez González, directora de marketing de Neynor Homes. Muchísimas gracias, Meli. Ya te iremos contando a ver qué tal nos ha ido la feria. Esperamos que muy bien. Seguro que fenomenal. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí, hacernos la crónica y contarnos estos primeros momentos de la feria. Un placer. Un saludo fuerte para todos. Hasta pronto.
4: porque es la herramienta que nos puede aportar el crecimiento y la competitividad que ahora mismo necesitamos.
1: Bueno, pues hoy en la vía sostenible hablamos de tecnología BIM o Modelado de Información de la Construcción, y para hablarnos de ello contamos con Antonio Cordero, que es eh, BIM Manager de Envía Ahora. Buenos días, Antonio.
7: Hola, buenos días, Meli.
1: Bueno, Antonio, hoy nos hablas de BIM o Modelado de Información de la Construcción, que aunque lleva, bueno, pues lleva 30 años existiendo, al final nos parece una novedad hoy en día, ya que pues no se conoció su éxito hasta que la tecnología de los hardwares eh, evolucionaba considerablemente en los años, eh, pues en el año 2000 yo creo. Pero cuéntanos cómo ha sido la trayectoria de esta tecnología BIM.
7: Bueno, pues nos encontramos ante la mayor revolución digital en la construcción desde los años 80, donde empezó la difusión global del diseño asistido por ordenador. Y esa transición se pudo realizar gracias a los avances tecnológicos llevados a cabo entonces por la informática. Solo, eh, solo que le sale, el cambio no solo mejora los procesos de diseño, sino que restituye una continuidad en la forma de pensar el proyecto. Eh, entonces, por darte un ejemplo, como el cerebro humano piensa en tres dimensiones, también construye de esta forma. Y con, y, o sea, el BIM restituye esa continuidad que no crea pérdidas de información y permite diseñar, visualizar o coordinar y construir mejor un, un edificio. Y como bien dices, el modelado de información de la construcción lleva ya unos 30 años existiendo y por eso no es una novedad, novedad en sí, sin embargo, no conocí un éxito notable hasta que la tecnología de los hardwares evolucionara considerablemente en los años 2000 para poder soportar sobre todo los diferentes programas necesarios para su implementación. Tras ello se puede decir que la evolución ha sido muy rápida y los beneficios exponenciales, pero la difusión de programas de modelado creó un problema de compatibilidad entre los, entre los diferentes programas que pronto se tuvo que resolver. Y de ahí nació el concepto de Open BIM, una idea que permitió trabajar con un formato común que se llama IFC, del que os voy a hablar un poco más adelante. A partir de ese momento el uso del BIM pudo empezar a expandirse y llegar a adquirir la importancia que hoy todos conocemos. Bueno, bajo mi punto de vista, esto es lo que genera un cambio radical y favorable en la metodología del estudio del proyecto, hasta ahora como con muy poca evolución. Uh -huh.
1: Claro, Antonio, ¿en qué nivel de maduración se encuentra en España esta tecnología BIM?
7: Eh, bueno, eh, a diferencia de los países anglosajones, en el que el nivel de madurez del BIM lleva ya tiempo evolucionando, España mantuvo un nivel general relativamente bajo hasta la llegada de un hito significativo, que es la publicación de la norma europea ISO 19650. Entonces, estamos hablando de la organización y digitalización de la información en obras de edificación e ingeniería civil que utilizan esta metodología. Después llegó la gran pandemia que obligó a las empresas a adoptar procesos colaborativos remotos y que puso a prueba de nervios los profesionales que usaban el método tradicional. Desde entonces pues cada vez son más eh, las empresas que ven el beneficio en implementar el BIM y adoptar sus procesos colaborativos porque una de las ventajas es que además de hacer más eficiente la producción permite trabajar sobre, sobre un mismo proyecto desde diferentes partes del mundo a través de una nube accesible en todo momento y por todos los actores implicados. El verdadero cambio se llama interoperabilidad y es la habilidad de varios sistemas para intercambiar información y utilizar la información intercambiada, un resumen de un proceso que generó nuevas figuras profesionales dentro de esta industria. Uh
1: -huh. Y Antonio, ¿cómo se puede hacer, eh, por ejemplo, un buen uso de la interoperabilidad del BIM?
7: Bueno, pues para ubicar un poco cómo cómo funciona uno de los principales actores de la interoperabilidad es Building Smart. Es una organización internacional que tiene un objetivo eh, y es mejorar el intercambio de información entre las aplicaciones de software utilizadas en esta industria. Es la que desarrolló la Industry Foundation Classes en inglés, o IFC, como una colaboración neutra y abierta para modelos de información de construcción. Y además, esta casa de estándares también ha publicado diferentes guías por países o zonas lingüísticas que establecen cómo hacer un buen uso de la interoperabilidad del BIM. En este caso se llaman las guías UBIM. Y como ya expliqué, los beneficios de esta metodología son exponenciales. Entre más complejo sea el proyecto, mayor será el beneficio de ahorros económico y temporal. Uh -huh,
1: claro. ¿Cómo estáis incorporando BIM en Vía ahora?
7: Pues ahora mismo estamos en plena implementación del BIM. Ya tenemos un objetivo claro y definido que nos permitirá crecer y mejorar los procesos de colaboración entre nuestros proyectos. Eh, una de las estrategias de, de esta implementación es generar la empresa una colaboración horizontal que nos permita informar más y mejor a todos los participantes y de esta forma todos los colaboradores colaboradores del proyecto pues no pierden tiempo en intercambiar emails, que este proceso se sabe que, que alarga eh, mucho la, el proceso de colaboración. Entonces, centralizar y gestionar la información a partir de una sola y única fuente de información común y compartida es un pilar fundamental del BIM y para ello la interoperabilidad es indisociable de este proceso. Y en Vía Agora también estamos implementando un método colaborativo por CDE. o en inglés Common Data Environment. Entorno común de datos, que en nuestro caso es BIM 360. Este programa de gestión de proyectos en la nube permite acceder a la información en cualquier lugar, momento y por cualquier persona del proyecto. Esto genera un importante ahorro de este tiempo. Uh
1: -huh, claro que bueno. Bueno, pues muchísimas gracias, Antonio, por hablarnos de esta tecnología BIM y, los, y de los beneficios que conlleva para las empresas de construcción. Un placer tenerte con nosotros.
7: Ha sido un placer. Muchas gracias a ti, Mel. Hasta, hasta pronto, buen día.
1: Hasta pronto, Antonio.
0: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Ardiza en Mercado Abierto.
5: Margarita Rivas,
1: broker y escritora.
5: Hay que ser muy valiente para cuando sucede
7: un track como los que yo viví en el 87 o los que he vivido después, pues es el momento seguramente
5: de, como decía, déjame ingrasar, a mí me gusta comprar cuando el mercado está tan sumamente aterido de miedo, que es cuando es momento de comprar.
0: Mercado Abierto con Rocío Ardiza. Inversión Inmobiliaria y Proctech con Urbanitae, un espacio donde descubriremos las nuevas claves financieras que están cambiando el sector inmobiliario gracias a la transformación digital.
4: Bueno, pues
1: vamos con las noticias PropTech y vamos a hablar eh, con Diego Bestar, que es consejero delegado y fundador de y que siempre nos da todas las claves financieras que están haciendo que cambie el sector inmobiliario a través de la transformación digital. ¡Buenos días, Diego!
3: Buenos días, Meli. Encantado de estar aquí, como siempre.
1: Bueno, pues vamos a hacer un repaso a las noticias Proctech de, de la semana. Eh, mira, hemos analizado algunas noticias y he visto que la red de franquicias inmobiliaria Realty Plus ha cerrado un acuerdo con la Proctec Nodal Nodalview, con el fin de ofrecer su tecnología a los agentes de sus 30 oficinas de España y también a su red inmobiliaria internacional, pues creo que estar en Portugal, México, Paraguay, Ecuador o Estados Unidos.
3: Sí, tenemos una noticia esta semana de una, de una colaboración muy interesante. Ya sabes que venimos hablando, sobre todo en el último año, con todo esto del coronavirus, del auge de las visitas virtuales eh, 360, 3D, de, de las viviendas. Hemos hablado de este tema, sobre todo, enfocado a, hacia el mercado asiático y específico en China, que parece que, que ha tomado un auge tremendo y es lo que ha permitido que, que el sector no se, no se frene durante el coronavirus. Pues eh, en España vemos una, una colaboración muy interesante entre Realty Plus, que como comentas pues es una, eh, una red de franquicias inmobiliarias internacional, pero vamos para que el escuchante que no los conozca sepa, tiene más de 30 oficinas en España y una red de agentes muy amplia. Y en este caso ha cerrado un acuerdo con Nodal View, que es una, eh, bueno, una PropTech. ...que tiene un sistema para poder pues captar fotografías... ...y hacer tours virtuales de, de activos inmobiliarios... ¿no? ...de pisos específicamente... ...y en este caso además nodalview ...va mucho más allá que, que de proveer sobre un sistema... ¿no? ...al final lo que tiene también es hardware... ...esto es, es cada día más, más difícil encontrarlo... ...en una startup del sector... Eh, ...pero básicamente con, con sus clientes pues ofrece... ...un, un trípode especial, un brazo nodal ...que da la vuelta para hacer las fotos en 360... ...un motor eh, bueno y, un, y distintas lentes y luego también ofrece una app para que los agentes inmobiliarios puedan cargar la, el, el, todo lo que son las fotos y, y el material fotográfico que han creado a una aplicación que crea los, los tours virtuales o sea que ofrece todo todo lo que es el servicio para crearlos y bueno pues a través de esta colaboración con, eh, con Realty Plus la verdad es que eh, pinta muy bien el futuro de Nodal View y, y bueno pues soy encantados de ver este tipo de colaboraciones entre empresas más tradicionales y, y Proctex punteras como como es el caso de Nodalview.
1: Claro, está más enfocado a hacer tours virtuales 360 y vídeos de calidad, ¿no? Que es ahora mismo pues, un poco lo que la gente también de está demandando. Y Diego, seguimos con las operaciones de, de fusión en el sector Protec eh, Hay otra plataforma que se llama Coditio, especializada en activar ventas inmobiliarias de manera rápida. Eh, sí, hemos hablado de Lucas en alguna ocasión porque, bueno, pues es la primera startup de alquiler con opción a compra. Eh, lo que llamamos Rentubai, y bueno, pues Coditio ha adquirido la española Lucas. Eh, la verdad es que es una gran noticia.
3: Sí, mira, yo estuve con, con el fundador de, de Lucas hace unas semanas y, y me dio la primicia antes de que lo anunciaran, o sea que yo me alegro mucho de que, de que ya lo hayan publicado y, y la verdad es que hay que darle enhorabuena a, a Steven y a, y a todo el equipo de Lucas. En este caso, pues Codit es una empresa finlandesa eh, ...básicamente son lo que hemos, eh, hemos... hablado también de este modelo de negocio... ...que es otro habitual en el sector tech ...que es el iBuyer... ...que básicamente pues es una, una plataforma que... ...utilizando fuentes de Big Data inmobiliaria... Eh, ...básicamente tienen un sistema... ...que hace una valoración automática de, de los inmuebles... ...y te hace una oferta... ...o sea, si tú te estás vendiendo tu piso... ...pues esta, esta plataforma te hace una oferta... ...para comprarte la casa al, al momento... ...pero Codit hace algo distinto... ...en el caso de que tú no aceptes esa oferta se prestan a, a encargarse de todo lo que es la venta. Entonces, como ellos ya se, se fían mucho del precio que han marcado y creen que lo pueden vender, pues eh, pues se encargan también, te ofrecen el, el, pues todo lo que es el servicio de, de encargarse de vender la casa sin que tú tengas que hacer mucho más, aparte de, de, de darles la información que necesitan para la valoración. Pues en este caso se han aliado con Lucas. Eh, bueno, básicamente han adquirido a, a Lucas, que Lucas, como sabemos, es la plataforma de, de alquileres con opción a compra que permite que, eh, pues eh, sobre todo los jóvenes eh, puedan acceder a su primera vivienda poniendo solo el 5% del precio. Como sabemos, pues uh -huh. los jóvenes al final, la mayoría tienen muchas ganas de comprar, pero les cuesta mucho pues lograr ahorrar entre el 20 y el 30% que hace falta para, para poder dar la entrada en una vivienda. ¿no? Y a través uh -huh. de Lucas, pues eh, pueden solo con el 5% entrar en un alquiler con opción a compra y, y comprar la casa pues eh, a los 3 o a los 5 años cuando ya los alquileres hayan amortiguado un poco esa, esa primera entrada. Pues en este uh -huh. caso, eh, Codit compra Lucas y al final pues hace un poco el, el, el servicio completo. ¿no? Pues Desde la función de iBuyer, desde compro la casa ya mismo y no tienes que estar eh, buscando compradores, a eh, tenemos también la opción de, de, de comprar la casa para un para un contrato de alquiler con opción a compra. O sea, que, que enhorabuena Lucas, enhorabuena Codit y, y esperamos que sigan sigan así de bien.
1: Y Diego, ¿crees que eh, habrá más fusiones de este tipo en el sector? Porque bueno, en este caso Cotip era una una finlandesa, ¿no? Eh, bueno, por lo menos tiene la sede en Finlandia y ¿crees que hay sí. empresas, startups que son extranjeras a nivel internacional que se est están poniendo foco en las españolas aquí?
3: A ver, España es un país muy, muy interesante a nivel de volumen, a nivel inmobiliario sobre todo, somos un país muy atractivo para, para cualquiera que esté desarrollando tecnologías y plataformas nuevas, o sea que sin duda es un mercado atractivo y, y bueno, esto depende un poco de, del ADN de las startups extranjeras, muchas de ellas buscan el crecimiento en países como España en base a, a fusionar o, o en adquirir pues eh, empresas locales, ¿no? si en este caso por ejemplo el caso de Cody y Lucas tienen además una sinergia clara en la que pues puedes completar un servicio que ya estás ofreciendo con, con algo que es sí, muy complementario ¿no? Como, como es el caso pues yo creo que tienen todo el sentido, veremos ¿no? también es verdad que que el sector protec sigue siendo un poco eh, como hemos hablado muchas veces, ¿no? Está, está en una fase todavía muy incipiente. Entonces, eh, yo creo que las fusiones y las adquisiciones probablemente tiendan a venir eh, más dentro de unos años. Pero no me sorprendería que veamos alguna cosa más este año.
1: Uh -huh. eh, bueno, luego también hay, si entramos en lo que es las rondas de financiaciones, hay una Protech, Pronto Piso que, bueno, pues que sí que ha lanzado, ha abierto ahora una ronda de financiación a través de, de la plataforma Dimensión Alternativa que tiene, PhiloFunders, con la que prevé recabar un millón de euros para seguir creciendo.
3: Pues sí, pronto Piso ha anunciado que, que va a abrir una ronda con PhiloFunders. PhiloFunders es una plataforma de crowdfunding eh, como Urbanitae, pero que se enfoca sobre todo en, en levantar capital para, para pymes, para empresas. En este caso, eh, bueno, pues Pronto Piso abre una ronda de, de un millón de euros y lo que busca sobre todo es permitir que, que los agentes inmobiliarios que trabajan con, con Pronto Piso, vale, todo lo que es la red de agentes, puedan entrar en esta ronda eh, a través de, del crowdfunding y, y tener un pedacito de la empresa con la que trabajan. Que esto pues al final es muy muy motivante, ¿no? porque al final si tú trabajas, haces tu trabajo, ganas tu sueldo, pero además tienes el incentivo de que si la empresa va muy bien pues eh, tú eres parte de propietario de esa empresa, pues eh, pues la verdad es que suele, suele mejorar eh, lo que es la productividad de la gente y la motivación. Y eso es lo que busca pronto Piso, aparte del propio capital, lógicamente, que necesitan para seguir creciendo y, y, y seguir aumentando su, su red. Así que, bueno, o sea, va a salir, no sé si ha salido ya, creo que están, si no ha salido ya, estará a punto de salir la ronda en fellow Funders. Y, y ya ya os cuento que principalmente se va a enfocar en, en activar esa red de agentes que ya tienen para que puedan invertir también en la empresa.
1: Uh -huh. Bueno, ahora sí, Diego Volvemos al crowdfunding inmobiliario Y a Urbanitai. Eh, la semana pasada Organizasteis el, el primer webinar De promotores inmobiliarios de Andalucía Bueno, cuéntanos un poco Cómo fue y cuáles son las conclusiones Que sacasteis
3: Sí, montamos el primer webinar de promotores. Es verdad que normalmente hablamos mucho más de, del lado inversor que del lado promotor eh, en Urbanitae, eh, pero el lado promotor es igualmente importante o incluso más. ¿no? Sin, sin producto no, no tendríamos inversores. En este caso montamos un webinar de, con promotores, dos promotores con los que ya habíamos trabajado en el pasado, con los que ya hemos trabajado, como es Fernando García Romero de Iniciativas Inmobiliarias o Juanás Balboa de Q21, eh, y también pues invitamos a otros dos promotores con los que espero que podamos trabajar pronto, eh, como esta Carías de Grupo Insur, o José María Pérez, de, de Rosmarino, de Grupo Rosmarino. Y bueno, pues hablamos un poco de la, del mundo de la promoción en general, de la financiación alternativa, de las necesidades de financiación en específico, y luego también pues de la casuística de Andalucía, el tema de licencias, etcétera Yo creo que las conclusiones principales fueron que se constata... Eh, la, el endurecimiento de las condiciones de financiación bancaria para, para lo que es la promoción de obra nueva, eh, pues en, en todos los ámbitos, ¿no? En, tanto en residencial como en industrial como comercial. Y se constata cada vez más la, la necesidad y la urgencia de tener fuentes de financiación alternativa, ¿no? En este caso, pues dos de los promotores ya, ya habían trabajado con nosotros, ya conocen la financiación alternativa. Y, y bueno pues hablamos un poco también aparte del crowdfunding pues en otras vías que hay de, de financiación ¿no? eh, y luego la verdad es que tuvo muy buena acogida, eh, tuvimos eh, casi 300 personas interesadas en el webinar que, que estuvieron conectadas y, y luego hemos tenido muchas solicitudes de, de compartirlo en, en nuestro blog en, en Urbanitai para que la gente lo pudiera seguir, o sea que, que muy bien, es el primero de, de, de una red de webinars que vamos a hacer por toda España enfocada a promotores y, y bueno eh, empieza con buen pie
1: Claro, la verdad es que tiene muy buena pinta porque es lo que tú decías, se os, eh, se os eh, unen más con el tema de inversión, puesto que sois una plataforma de, de inversión alternativa, pero claro, por el lado de los promotores es bueno que también conozcan y también la experiencia por parte de otros promotores que ya han trabajado con vosotros y cómo funciona el tema de la financiación alternativa, así que os deseamos muchos éxitos y que nos lo cuentes. Y bueno, Diego, eh, para ir terminando, en cuanto a vuestros proyectos, eh, bueno, si es que no paráis, adelántanos, ¿cuál es el próximo?
3: <risa> pues mira, el próximo lo vamos a publicar el lunes, eh, último día del mes, eh, y va a ser un proyecto de unos 700.000 euros que vamos a levantar con un promotor eh, local de aquí de la zona especializado en la transformación de, de locales comerciales,
4: básicamente en la
3: zona del retiro, justo detrás del parque. Vamos a, a comprar con el promotor un, un local comercial que era una antigua oficina bancaria para, para hacer cuatro, cuatro viviendas. Y, y, bueno, la rentabilidad estimada es de alrededor de un 13% en un plazo muy cortito, en alrededor de 12 meses, posiblemente menos. O sea que, que bueno, la verdad es que esperamos que vuele con los últimos proyectos y, y es muy probable que lo cerremos en, en pocos minutos, ¿no?, el, el, el mismo lunes. Y, y bueno, pues con muchas ganas de trabajar con este promotor, con el que no hemos trabajado nunca hasta el momento, pero ya llevamos tiempo estudiando cosillas. Y, y bueno, este es un primer proyecto con una, un nivel de garantías muy potente y un nivel de, de rentabilidad que pensamos que va, va a tener muy buena acogida también entre la base.
1: Seguro que sí. Además, otro tema que ya hablaremos próximamente cuando conocemos más veces contigo, Diego, pero el tema de las transformaciones de los locales comerciales a residencial, la verdad es que ha repuntado muchísimo y bueno, y en vuestro caso, lo que nos has contado es una rentabilidad del 13%, así que a todos los inversores que nos estén escuchando, yo creo que no se pueden perder esta oportunidad, que además es que, eh, bueno, como las últimas veces sea así, se acaba en segundos.
3: Sí, la verdad es que por un lado muy contentos de que haya tan buena acogida entre los inversores, eh, por otro lado es verdad que a veces nos apena que, que muchos se quedan fuera porque no, no llegan a tiempo o, o, o literalmente pues cuando entran ya se ha fondeado, pero, pero bueno yo invito a, a cualquiera que esté interesado a que nos visite en, en urbanita.com, vea el proyecto y si le interesa y por cualquier razón no llegar a tiempo a este pues oye, siempre, siempre traemos más proyectos o sea que ahora es, es un buen momento para invertir en el sector eh, hay muchísimas buenas oportunidades y, y estamos aquí para, para encontrarlas y, y ponerlas a su disposición.
1: Muy bien, pues Diego, nos quedamos con esa idea, que es un buen momento para invertir ahora mismo en el sector inmobiliario. Así que estaremos pendiente el lunes a vuestro nuevo proyecto. Un placer.
3: Gracias, Melin. El placer es mío.
1: Hasta pronto. Pues acabamos de escuchar las noticias que nos traía Diego Urbanitae en el mundo Procter de, del sector inmobiliario. Y nada, ahora en unos minutos eh, daremos paso al informativo de las 12. Y después del informativo nos vamos a ir con el debate que tenemos hoy. Eh, bueno, pues el debate va a ir sobre retail. Es verdad que en el año 2020, el año pasado, pues ha sido un año de aprendizaje permanente y de adaptación también y de equilibrio. Los centros comerciales, por ejemplo, pues ahora tras la pandemia tendrán que ofrecer una experiencia más completa y de calidad. Pero vamos a analizar en este debate... Los resultados que ya se han obtenido eh, durante el primer trimestre de los centros comerciales y también los ponentes que vienen hoy al debate nos van a dar un poco las perspectivas para el resto del año en el sector del retail. Y estos expertos que van a estar con nosotros en el debate, pues no, pues mira, eh, son nada más y nada menos que Hernán San Pedro, que es director de relaciones con inversores comunicación corporativa en la de España. También estará con nosotros Rafael Mateu, que es International Partner de Guzman a la consultora. Luego también estará con nosotros Arcadio Gil, que es Managing Partner de LASBA, la Consultoría Inmobiliaria. Todos ellos, con ellos vamos a tratar este tema, analizar los resultados y también ver un poco las perspectivas que hay para, para el resto del año. La verdad es que, bueno, pues entre enero y marzo de este año los centros comerciales acumularon las restricciones de la segunda y la tercera ola del COVID y probablemente haya sido pues el último periodo en el que el retail se ha visto directamente afectado por la pandemia y ahora vamos a ver un poco pues esos resultados que al final eh, se ha remontado un poco la actividad y también ver un poquito las perspectivas que hay de cara a a los próximos meses, porque también tenemos que debatir un poco pues, que está también la reforma de la Ley de Sociedades de Capital, que bueno, pues en este caso permite a las cotizadas ponderar qué tipo de presentación hacen sus resultados y también eh, en los trimestres primero y tercero. Pues, vamos a ver un poquito también qué ventajas e inconvenientes traerá eh, al juicio de, de los ponentes pues, todas estas posibilidades eh, bueno, pues también estamos acabando mayo y pues el ritmo de la de vacunación parece que se está avanzando y que ya pues en las últimas semanas y perspectivas pues se nota una recuperación, ¿no? Y entonces esto pues crea un, pues un sentimiento optimista y vemos que a lo mejor se puede esperar también un nuevo boom de los centros comerciales, ¿no? A partir de julio porque ya la gente pues está vacunada pues bueno, pues quiere salir, quiere volver a comprar, que yo creo que ya lo estamos haciendo, pero que todavía tenemos un poco el freno echado y que a partir de que ya la vacunación se vaya eh, avanzando, pues yo creo que la gente se va a sentir más cómoda y a lo mejor podemos llegar a vivir otro boom en el sector, en el sector de los centros comerciales. Bueno, vamos a, a ver un poco qué principales novedades vamos a ver en el segundo semestre en el sector del retail. Así que todo esto no os lo podéis perder, es justo de 12 eh, a 1 con los expertos del sector para coger un poquito el pulso al sector que está pasando con el, con el retail, que es uno de los sectores pues, que más ha sufrido con la pandemia. Y vamos a ver un poco también esos resultados ya y del primer trimestre y, y los vamos a analizar. Así que os dejo y enseguida estamos con vosotros.
0: Amaneces antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y superas vientos, granizo y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial, por eso hay un seguro especial para ti. Y ahora es el momento de contratar tu seguro de herbáceos. Agroseguro, más que un seguro. Capital Radio Madrid 105.7